0: Serdecznie, z tej strony Damian Kleczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Tym razem chciałbym Wam przedstawić taki krótki, może kilkuodcinkowy cykl Potencjał Kamienic. Nazwałem go w taki sposób jak i przyszły poradnik, który pisze się, także już jest jakaś taka powiedzmy mała zajawka, zapowiedź tego co będziecie się mogli spodziewać być może na końcu tego roku lub w przyszłym 2021, no ale do tego tematu jeszcze wrócę. Jeżeli chodzi o sam ten cykl potencjału kamienic, no to stwierdziłem, że przez to, że w ogóle kamienice są mało rozpoznanym tematem, a w całym toku Wszystkich audycji, jakie były nagrywane do tej pory, stosunkowo niewiele było omówionych takich kwestii bardzo, bym powiedział, wartościowych, jeżeli chodzi o zbijanie ceny, o, to, o ten aspekt tematyczny, który ma największy wpływ na, na cały tutaj biznesplan związany z takim rodzajem inwestycji, no to teraz zaczniemy od tych najbardziej istotnych, od tych najbardziej emocjonalnych bym powiedział elementów, czyli na pierwszy, na pierwsze danie podsuwam Wam temat negocjacji i właśnie tutaj będziemy mówię w liczbie mnogiej dlatego, że będziemy tutaj razem z, w zespole Wam mówić to co jest ważne związane z kamienicami i w aspekcie negocjacji będzie mój wspólnik, prywatnie to jest mój teść Krzysztof i właśnie dzisiaj poznacie te aspekty związane z negocjacjami, które sami używamy, których stosujemy i które są skuteczne i sprawdzone. Oczywiście to będzie pewien wycinek, pewien konspekt tego, żeby dać Wam do myślenia w jaki sposób te negocjacje wyglądają, a wyglądają zupełnie inaczej niż yy, negocjacje na mieszkaniach, których praktycznie dzisiaj yy, nie ma, bądź są w bardzo okrojonej formie i wiele z tych technik, które gdzieś tam jeszcze rok temu nawet działały, już nie działają, bo jest takie ssanie na rynku, że po prostu cena jest królem i jeżeli ona jest niska no to znajdują się klienci, którzy albo ją nawet jeszcze podbiją, albo po prostu ją zapłacą i tych negocjacji po prostu nie ma. Więc wracając już do samego tematu negocjacji zaczynamy już od przedstawienia mojego gościa i jest to Krzysztof jest, jest tutaj już w naszym zespole najbardziej doświadczonym członkiem, bo od wielu lat jest w różnych biznesach, no i ma też właśnie największy kontakt z ludźmi z perspektywy kategorii wiekowych, bo to też jest ważne, a w przypadku negocjacji kamienic spotykamy się najczęściej ze zbywcami, którzy są 50+. Plus. No i w tym przypadku taka osoba, która jest zbliżona wiekiem bądź starsza, no niejako działa jako o rówieśnik, a to ma też niebagatelne znaczenie, jeżeli chodzi o Różnego rodzaju argumenty, powagę sytuacji, no i też wpływ finalny na jakieś podejmowanie decyzji, że, że to nie jest taka tylko negocjacja, że przyszły, przyszła para nastolatków i negocjuje kamienicę za 5 milionów, tylko faktycznie przychodzą biznesmeni, którzy chcą zrobić dobry interes. Witam Cię serdecznie Krzysztof.
1: Witam Krzysztof Kowiecki.
0: Krzysztof, powiedz może na początku coś o sobie, o swojej historii, jak z tym biznesem związanym szczególnie z negocjacjami wyglądało u Ciebie, a potem będziemy już przechodzić do kolejnych rzeczy już związanych z samym procesem negocjacji.
1: Wiecie, jeśli chodzi o negocjacje, to tak jak wszędzie mówicie, do wszystkiego trzeba się urodzić. I myślę, że dlatego czuję się bardzo dobrze, bo mam ten talent. Ale, tak jak wszędzie, talent wystarcza tylko w 10%, Żeby triumfować sukcesy, y, trzeba te 90% pracy. I dlatego moje doświadczenie, w związku z tym, że czułem się od początku bardzo dobrze w targowaniu się, y, w negocjacjach, y, poszedłem tą drogą. Przez wiele lat pracowałem y, w korporacji amerykańskiej, gdzie byłem negocjatorem produktów finansowych. Po wielu latach przeszedłem na, y, tworząc własny zespół i tu razem z Damianem zrozumieć nieruchomości jesteśmy już od 10 lat.
0: No też w tym targowaniu się to Wam powiem tak humorystycznie, że udało mi się wytargować moją przyszłą żonę, więc to też jest cenne, że stworzyliśmy zespół rodzinny. No i w tym aspekcie związanym z inwestowaniem teraz w kamienicę bardzo się to przydaje, bo ma to przede wszystkim bardzo duże znaczenie pod kątem zaufania, pod kątem spotkań, które pozwalają nam ten biznes po prostu lepiej układać i prowadzić. Krzysztof, a powiedz... Co sprawia, że akurat negocjacje, że, że ten aspekt rozmów, ten, ta specyficzna forma rozmów z kontrahentami, z przyszłymi naszymi klientami nieraz, sprawia, że czujesz się jak ryba w wodzie akurat pod tym kątem, bo wiemy, że te wcześniejsze działania biznesowe były bardzo intensywne i i były związane wyłącznie właśnie na dialogach, na różnych sytuacjach z ludźmi, nieraz bardzo trudnych spotkaniach. Jak to się przekłada na biznes nieruchomościowy?
1: Otóż zawsze lubiłem pracować z ludźmi. I to jest bardzo ważny element w negocjacjach, bo musimy stworzyć sobie klimat, zbudować w bardzo krótkim czasie relacje, i tu trzeba mieć potencjał yy, yy, od razu wysyłania dobrych fluidów. To jest jedna rzecz. Druga to to, że yy, dawno już zauważyłem, że w negocjacjach są bardzo duże pieniądze. I zacząłem podchodzić do tego profesjonalnie. Jeśli chcemy tutaj w negocjacjach zarabiać, musimy przestrzegać pewnych zasad, yy, pewnych technik. I to nam daje szansę na to, że rzeczywiście jesteśmy profesjonalni w tym, co robimy i odnosimy sukcesy.
0: A czym wobec tego są negocjacje w nieruchomościach? Jak patrzymy tak w skali ostatnich lat, kiedy razem działamy, to no naprawdę udało się wynegocjować kwoty rzędu kilkunastu milionów złotych, które de facto trzeba by było zapłacić, gdybyśmy tych negocjacji nie prowadzili albo nie prowadzili ich skutecznie. Bo jednak to, co udało nam się zaoszczędzić, można powiedzieć, wrzuciliśmy w kolejne inwestycje, w remonty, w to, że nasz standard życia rósł i to powoduje, że faktycznie ten sens negocjacji jest bardzo odczuwalny. I teraz jeżeli nie negocjujemy, bo poddajemy się jakimś tam ograniczeniom natury mentalnej, że coś nie wypada, że przesadzimy no albo że nie jesteśmy gotowi albo że nie mamy odpowiednich argumentów albo nie daliśmy sobie wystarczającej ilości czasu na to, żeby ten proces właściwie poprowadzić no to właściwie te negocjacje są takie byle jakie powiedz może o takich elementach które według ciebie są najbardziej skuteczne w negocjowaniu właśnie nieruchomości tak żeby nasi słuchacze mogli odczuć takie, takie, powiedzmy, takie wrażenie, że te negocjacje nadają pewne tempo działania i ono jest najbardziej odczuwalne jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego, bo to wtedy wszystko się musi wydarzyć.
1: Myślę, że negocjacje są procesem. Zbywca zawsze ma swoje marzenia i my musimy go sprowadzić na ziemię. Ale sprowadzić go w sposób drogomerytoryczny. To nie jest tak, że my emocjonalnie będziemy podchodzić do obniżania ceny. My musimy znać obiekt, jak najwięcej informacji trzeba mieć o tym obiekcie, żeby potem obniżać cenę. I nie chcemy robić tego od razu. Dlaczego? Bo myślenie y, zbywcy i nasze oczywiście jest pewnym procesem. Jeśli będziemy podchodzić w taki sposób, że na jednym spotkaniu chcemy wszystko załatwić, y, niestety nie uda nam się skutecznie tych negocjacji przeprowadzić. Bo różnice są często bardzo duże w cenie proponowanej i w cenie, którą finalnie już podpisujemy. Czasami to jest 10, 15 czy 20%. Proszę sobie wyobrazić, jeśli my negocjujemy obieg za 5 milionów i mamy 10%, to już jest pół miliona. A 20 to jest milion złotych. Gra się toczy o kilkaset tysięcy złotych. I proszę zauważyć, jako my mamy szansę zarobienia już na wstępie. Nie uruchomiliśmy żadnych pieniędzy, a już możemy zarobić tak duże pieniądze, jeśli te negocjacje dobrze przeprowadzimy.
0: No, często bywa tak, żebyście sobie to uświadomili na, na takim przełożeniu liczbowym, matematycznym bardziej, że dobrze przeprowadzone negocjacje dają wam niejako od jednego do kilku mieszkań w budynku gratis, bo jeżeli zejdziecie o milion, no to mniej więcej to może odpowiadać na przykład sześciu lokalom w tej kamienicy, które dostajecie w paczce za to, że przeprowadziliście negocjacje po prostu Skutecznie. I tutaj im większy obiekt będziecie negocjować, tym większy zakres negocjacji wchodzi w grę. Oczywiście to nie jest tylko... Kwestia taka, że spotykamy się na kawce i rozmawiamy o pierdołach. To są aspekty, które wprowadzają w relacje nas ze zbywcami. To wszystko jest ważne, cała otoczka, o której będziemy też tutaj mówić. Ja też w tych negocjacjach biorę udział, więc tworzymy zespół negocjacyjny we cztery osoby i pilotaż tych negocjacji... Jest prowadzony przez właśnie Krzysztofa, natomiast wszyscy dokładają swoją rolę do tego, żeby zwracać uwagę na różne elementy. Bo jedna osoba jak usiądzie przy stole negocjacyjnym z naszego zespołu, to nie wyłapie tych wszystkich niuansów lub nie zapamięta pewnych informacji, które wiążą się z tymi wszystkimi są całą otoczką, którą uzyskujemy od zbywców. Czasami zbywców jest dwóch, pięciu, siedmiu, różnie bywa. Czasami jest to pełnomocnik, czasami pośrednik negocjuje, bo ma pełnomocnictwo i jest do tego upoważniony. Więc są różne sytuacje, z kim się spotykamy. Oczywiście najlepiej jest rozmawiać z właścicielem. I teraz jakbyśmy mogli chwilę powiedzieć o cenie czekania. Bo czasami właściciele, którzy chcą sprzedać nam obiekt, i który mamy negocjować z nimi, oni sobie nie zdają sprawy, że kiedy nie sprzedają go szybko za w miarę rozsądne pieniądze, po prostu na tym tracą. I jaka jest cena tego czekania, która polega na tym, że to my musimy uświadomić tym sprzedającym, że po prostu ten czas działa na ich niekorzyść. Jakbyś tutaj mógł powiedzieć parę słów odnośnie tego wątku.
1: Chciałbym właśnie przy tym podkreślić, że my, którzy negocjujemy, jesteśmy jedną ze stron, zwracamy uwagę, żeby bardzo dużo słuchać. Ale pamiętajmy, że udane negocjacje to są takie, że chociaż o wiele mniej mówiliśmy niż druga strona, to cały czas musimy te rozmowy prowadzić. Takie te tematy poruszać i takie tutaj kwestie dla nich podejmować, żebyśmy cały czas byli tymi, którzy te rozmowy prowadzą.
0: Jeżeli chodzi o takie podejście, bym powiedział, ułożenia planu pod negocjacje, no to, no to tutaj mamy różne punkty widzenia, bo jesteśmy z jednej strony oparci o różne doświadczenia nasze w naszym zespole. Mamy różny styl wypowiadania się, mamy też inne argumenty, które przychodzą nam do głowy i jak to wszystko zlepimy ze sobą do jednego działania, przy spotkaniu negocjacyjnym, to się okazuje, że nagle ten coś powie ciekawego, ten coś powie ciekawego i y, finalnie uzyskujemy lepsze efekty. Stąd zachęcam Was do tego, żebyście negocjowali y, przynajmniej we dwójkę bądź we trójkę, bo tworzycie przewagę psychologiczną, często tak już jest, y, kiedy jest trzy osoby ze strony zespołu, który ma kupić, w stosunku do zbywców. Po drugie, Dobrze przygotujcie argumenty, czyli dobrze poznajcie obiekt, zanim zaczniecie negocjować. Po to, żebyście mieli argumenty do tych negocjacji. No i teraz zdarzają się też takie sytuacje, kiedy ci zbywcy no nie chcą po prostu się spotykać za wcześnie. Bo jeszcze tam jest zbyt dużo tematów niedomówionych, że my chcemy jakieś dokumenty, trzeba na coś poczekać. No i oni tak przekładają to spotkanie z nami. I wysyłają pośrednika albo tam jakiegoś członka rodziny, który de facto nie jest tą decyzyjną. No i teraz to, co jest bardzo ważne i to, o co zawsze prosimy, to jest uzyskanie kontaktu choćby telefonicznego do strony sprzedającej. I tutaj właśnie kłania się zupełnie inny rodzaj negocjacji, bo negocjacje przez telefon, uwierzcie mi, wyglądają kompletnie inaczej niż w przypadku rozmowy na żywo. I to jest taki pierwszy sygnał dla zbywców, że my się staramy z nimi porozmawiać, ale przy okazji oni nie czują się aż tacy może w jakimś tam dyskomforcie, że spotkają się z jakimiś tam biznesmenami czy tam nie wiadomo kim na, na żywo, ale będą mieć ten komfort, że sobie siedzą we własnym fotelu, my we własnym i sobie przez telefon porozmawiamy. No i w ten sposób negocjacje przez telefon akurat Krzysztof świetnie prowadzi, bo, bo tutaj tych rozmów miesięcznie to mamy bez liku. Nie tylko w zakresie negocjacji ofertowych, ale też wszystkich innych związanych z różnymi procesami remontowymi, kupna materiałów i tak dalej. I to naprawdę przez telefon można na początku wynegocjować bardzo duże pieniądze. Jakbyś powiedział odnośnie samych negocjacji przez telefon. Jak one wyglądają, albo może jak powinny wyglądać, jak się do nich przygotować, żeby na tym etapie, kiedy któryś z Was będzie miał do czynienia ze stroną sprzedającą w formie telefonicznej, też mógł sobie poradzić.
1: Oczywiście to, co Damian powiedziałeś jest bardzo ważne i w większości negocjacje, które zamknęły u nas się pozytywnie, to w dużej mierze były poprowadzone przez telefon, niejako już przygotowane do zamknięcia ich pozytywnie. A więc pamiętajmy, że telefon... To służy nam do zaprezentowania siebie. Jeśli się zainteresowaliśmy jakoś nieruchomością rzędu kilku milionów, to druga strona sobie bardzo poważnie nas wyobraża. I tu musimy w takich kategoriach się prezentować: że mamy potencjał, że chcemy to kupić, że jesteśmy bardzo poważni. I najczęściej, gdy ja wzbudzam tak zainteresowanie, wysłuchuję e, drugą stronę, e, w jakim czasie ona chce sprzedać, z jakiego powodu chce sprzedać, to mi służy do przygotowania się już spotkania się przy stole. Bo pamiętajmy, nie sfinalizujemy negocjacji bez spotkania się przy stole. Dlatego, że te, ten pierwszy etap jest bardzo ważny i my nie tracimy czasu, bo wiecie kupienie kamienicy to jest jednej z dziesięciu, które się pokazują dla nas na rynku i trzeba ją wybrać, trzeba ją wyselekcjonować z wielu i to po to nam służy telefon że my przez telefon robimy selekcję, dowiadujemy się o ludziach, o, o sytuacji, w jakiej się znaleźli, kto chce sprzedawać, czy to są udziały, y, jaki jest podział tych udziałów, a resztę to y, już bardzo poważne spotkania i tu w następnych pytaniach wyjdzie na jaki majstersztyk, Potrzeba z naszej strony negocjacji, żeby tak duże pieniądze zarobić, bo to wtedy naprawdę w ostatnich etapach się wszystko rozgrywa.
0: No właśnie, ja propos tego negocjacyjnego stołu, przy którym i tak przyjdzie nam się spotkać, no bo taki etap musi nastąpić, żeby pewne rzeczy sobie potwierdzić, zaakceptować bądź zmodyfikować, no bo też inaczej właśnie wyglądają negocjacje przez telefon, one są niejako takim wstępem często do zapoznania się stron, nawet jak siebie fizycznie nigdy nie widziały, no to czasami się zdarza nam, że znajdziemy kogoś na Facebooku, zobaczymy chociaż jego zdjęcie, albo też w jakiejś innej tam formie przez internet uda nam się kogoś znaleźć, i to powoduje, że chociaż wiemy, czy rozmawiamy z kobietą o jakimś tam określonym statusie, patrzymy też na to, jakie ona jaka ta osoba ma pewne, pewne, bym powiedział, środowisko, które może sprzyjać w naszych rozmowach. Tak? Czyli jeżeli jest związana z jakąś branżą, no to można o tej branży porozmawiać niejako tematem pobocznym, ale już dającym taką, powiedzmy, przynętę do tego, żeby ten temat bazowy związany z negocjacją kamienicy poruszyć lepiej, bo ktoś się nam bardziej otwiera, kiedy docieramy do niego w sposób taki też psychologiczny, miękki, odpowiedni. I to jest oczywiście cała strona ta, ta językowa, neurolingwistyczna. I tutaj nie ma co ukrywać, że to są tematy nieważne i niektórzy myślą, że to są etyka, nieetyka. Tu nie ma czegoś takiego. Negocjacje to jest gra i jak ktoś chce w nią zagrać a no po to wystawia ofertę na rynek, żeby zobaczyć, jakie będzie zainteresowanie. I spotykamy się z różnymi zbycami. Są to często osoby, którzy, które są spadkobiercami, i no, Nie mają pojęcia za bardzo jak negocjować, a są i, tak, i takie osoby, które są świetnie doświadczone w negocjacjach, mają swoje biznesy, potrafią to robić, rozmowy są bardzo konkretne, bardzo rzeczowe, ustalenia są podejmowane bardzo szybko i jak komuś coś nie pasuje, to się rozchodzimy i tyle. Nie należy się za bardzo tu nakręcić emocjami, bo one nie sprzyjają negocjacjom. Ale też czasami podniesienie tych emocji w ramach negocjacji powoduje, że coś uda nam się ugrać, że ta cena jest odjechana zupełnie i nie sposób ją zapłacić, bo to, to czy tamto. Więc te wszystkie argumenty, które, które uda Wam się zdobyć za ofertą, żeby ją kupić, ale w niższej cenie, to są Wasze zaoszczędzone pieniądze. No i teraz wracając do tego stołu negocjacyjnego. No, my sobie tak ustaliliśmy, że będzie to taki powiedzmy nasz savoir vivre. My byliśmy też we Francji, więc... No, takie, takie słowa gdzieś tutaj y, przetaczają się przez nasze, nasze podejście, więc y, to tyle, tak nawiązania, może y, skąd ten savoir-vivre. Natomiast y, savoir-vivre bierze się też z tego, że jest to pewnego rodzaju y, taka, y, taka maniera, bym powiedział, która y, de facto y, daje etykietę biznesową y, naszej spółki, naszych. Y, Oso, osób, które negocjują wobec prezentowania się przy tym stole negocjacyjnym. Oczywiście kwestia ubioru, kwestia tego, jakim autem podjedziemy do, do biura, czy też do, do restauracji, no to są jakieś rzeczy, które gdzieś tam wpłyną na tą motoczkę, więc no staramy się raczej nie podjeżdżać jakimś tam starym samochodem, tylko wybieramy te auta lepsze po to, żeby sprawić wrażenie, że mamy pieniądze. Pieniądze są też jakby po to użyte jakby w tej otoczce, że żeby ten zbywca wiedział, że będziemy negocjować i że możemy to kupić, bo po prostu jesteśmy na to gotowi. A czasami ten zbywca jest zmęczony już negocjacjami, bo przyjechały jakieś tam osoby, które gdzieś tam myślą o pięciu kredytach, o jakichś tam kombinacjach takich, które po prostu są niezrozumiałe nawet dla zbywcy i, i no nie za bardzo to, to to się klei. Albo czasami rozmowa jest prowadzona w jakimś obskurnym miejscu, który wyznacza gdzieś tam ten, 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 ten co chce kupić. I to, to wszystko gdzieś ta otoczka w związku z obiektem kamienicy się psuje. Oczywiście tu nie chodzi też o to, żeby się wystawiać gdzieś tam medialnie na talerzu i spotykać się gdzieś w jakimś tam bardzo luksusowym lokalu. Za, za kolację zapłacicie tysiąc złotych. Tylko wybierajcie miejsca ustronne, takie, które będą sprzyjać tego typu rozmowom, Rezerwujcie stolik wcześniej, zapowiadajcie się wcześniej, potwierdza, potwierdzajcie te spotkania y, jeszcze na dzień wcześniej, przypominajcie, y, bo czasami zbywca zapomina o czymś, albo y, nie wie gdzie jest, albo jest z innego miasta, więc nie, nie, zna, nie zna miasta tych restauracji, które gdzieś tam się proponuje, więc najlepiej jakby to była gdzieś y, fajna, kawiarenka nawet blisko tej, tej oferty, którą macie negocjować, bo to też sprzyja temu, żeby ewentualnie się przejść na, tą, na ten obiekt i nie tracić wiele czasu na, na dojazdy. To są takie niuanse, ale one bardzo dużo pomagają w zakresie przygotowania organizacyjnego takiego spotkania, bo już zbywca będzie wiedział, że że przede wszystkim my o niego dbamy dajemy mu jakiś komfort czyli podsuwamy mu pewne rozwiązania na tacy, czyli wie gdzie ma przyjść wie o której godzinie, wie kiedy wie co będzie negocjowane, jakie zakresy i tak dalej, więc to, to są takie przygotowawcze kwestie no ale teraz ten savoir vivre jak według ciebie powinien on wyglądać?
1: otóż pamiętajmy, że druga strona to też są ludzie i my Jesteśmy przez nich spostrzegani, czy warto z nimi rozmawiać, czy nie. I Otóż pamiętajmy, że zawsze mamy te pięć minut na zrobienie dobrego wrażenia. Jeśli my nie stworzymy dobrej atmosfery, klimatu do tego, że tam ci się otwierają, że zbywca, który jest przy stole z nami, otwiera się na naszą rozmowę, to możemy długo mówić swoje, a oni swoje. Po prostu zauważcie według swojego życia, ile rzeczy kupiliście albo sprzedaliście ze względu na daną osobę, która z wami rozmawiała. Wychodziliście ze sklepu z artykułami, których nigdy dla tego artykułu byście nie kupili, ale kupiliście ze względu na osobę. I to jest bardzo ważne, że my musimy zadbać o to, że oni będą chcieli nam sprzedać ten, ten obiekt. Na przykład w mojej tutaj przeszłości życiorysie negocjacyjnym są dwie historie, dwie nieruchomości kupione po kilkaset tysięcy złotych, gdzie ja... Nie mogłem już więcej wynegocjować. I co zrobiłem? Doprowadziłem do tego, że niby się obraziłem. A więc zobaczcie, z, tu użyłem emocji. To trzeba wiedzieć, jak te emocje porcjować. I wtedy negocjacje zakończyły się fiaskiem. Ale to się zakończyły na pewnym etapie. Dlaczego? Bo na drugi dzień... Wysłałem dwóch z naszego zespołu, żeby podjąć od nowa, bo wiedziałem, że coś jeszcze można ugrać, ale ja już nie mogę. I co wtedy się dzieje? Im się udało. Dlaczego? Bo oczywiście mieli już cały proces, prawie cały proces negocjacyjny za sobą. Chodziło jeszcze o kilkaset set o kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo to było rzędu kilkaset tysięcy złotych zakup. I wtedy yy, ta osoba już po sfinalizowaniu tej transakcji dzwoni do mnie, proszę pana, panu naprawdę bym tej nieruchomości nie sprzedała, ale ze względu na tych dwóch chłopaków yy, ustąpiłam, yy, dopięliśmy transakcję. Oczywiście z mojej strony było to wszystko zaplanowane, Trzeba wiedzieć, że mamy do czynienia z ludźmi. Trzeba umieć użyć emocji w odpowiednim czasie, odpowiednią porcją. I wtedy mamy całkiem inną skuteczność.
0: No właśnie w tym przykładzie, jak sobie przypominam, to było właśnie trochę tego pola, emocjonalnego ale też jest to fajna, fajna technika do tego, że jak jeden nie może kupić, bo gdzieś tam sprzedający się zablokuje dlatego, że gdzieś emocje się udzieliły w trakcie takiego spotkania to jak my weszliśmy na to spotkanie i na, na drugi dzień to po pierwsze, był ta, była ta przerwa tego jednego dnia, ale niezbyt długa, bo ten zbywca był rozgrzany dalej do, do tego myślenia o sprzedaży to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że, jest taka, że yy, nastąpiło takie, można powiedzieć, taki reset yy, personalny. Czyli wszedł ktoś inny. Yy, czyli rozpuściły się te emocje, które się udzieliły dzień wcześniej, ale de facto temat ten sam został znowu podjęty. Ale już od innej ceny. Czyli już tamta osoba była spiłowana myślowo na innej cenie yy, i po prostu zaakceptowała przez tą jedną noc yy, niższy wariant. Pytanie tylko jaki? I tego nie wiedzieliśmy. A przez to, że y, rozmowy potoczyły się niejako na y, drugi dzień y, i przez kogoś innego, to sprawiło, że już nie wychodziła ta osoba od ceny y, ofertowej, tylko od ceny urealnionej, czyli tej, którą y, już jest bliska y, naszym oczekiwaniom, ale po prostu wymagało to tego przepracowania mentalnego przez jedną osobę, która emocjonalnie tutaj zbiła pewne punkty, a druga wariantami takimi nowego rozdania i, i merytorycznych jakby argumentów związanych z nieruchomością doprowadziła do tej realnej zniżki cenowej i ostatecznie do zakupu. Więc to, to pokazuje, że takie przykłady się powtarzają tak? to są cykle powtarzalne i to nie jest tak, że tylko w Poznaniu się da coś ugrywać a Poznaniacy są, uwierzcie mi dość trudnymi dość trudnymi tutaj partnerami w naszych rozmowach jeżeli ktoś faktycznie jest Poznaniakiem Natomiast to nie, to nie do końca tak jest, bo są pewne mity, takie bym powiedział kulturowe, ale, ale na pewno w wielu innych miastach wojewódzkich czy mniejszych, troszeczkę zależy jakie obiekty negocjujecie, to będzie się udzielać, że czasami Wam się coś może nie udać, że gdzieś się sami zablokujecie ale wtedy wyślijcie kogoś innego. Albo dajcie ze dwa dni przerwy i wróćcie do rozmów i, i takie oczyszczenie nad, następuje. To jest takie katarzys negocjacyjne, gdzie, gdzie pozwala nam to podjąć niejako ten sam temat, ale trochę od innej strony i nagle się coś dalej będzie toczyć w tej rozmowie. Okay. No, mamy jakieś też zasady negocjacyjne. Nasze rozmowy bardzo muszą być dopasowane pod ofertę, pod to z kim rozmawiamy, więc chwilę o tych zasadach. No oczywiście nie będziemy tu Wam wymieniać użyj takiej techniki, to osiągniesz taki efekt, bo w kamienicach tak się nie da. Każda kamienica jest inna, każdy sprzedający jest inny, więc tu decyduje konspekt całości, czyli to w jaki sposób my się poznamy ze zbywcami, to w jaki sposób zaczniemy rozmawiać bardzo dużo umiejętności miękkich, bardzo dużo mowy ciała też decyduje i o paru takich zasadach jakbyś powiedział, przede wszystkim o tej, która nam tutaj bardzo mocno przyświeca, przyświeca że inwestor liczy dwa razy zanim wyda pieniądze. Jakbyśmy o tym wątku chwilę mogli powiedzieć. Dużo mówiliśmy o tych relacjach
1: międzypartnerskich i to jest bardzo dobre, jest konieczne do negocjacji, ale słusznie Damian tutaj podkreślasz wagę tego pytania, że to jest biznes. I e, pamiętajmy, że jeśli popełnimy błąd e, w tym obszarze przy zakupie nieruchomości, to nie jest zakup e, kilka, e, rzędu kilku tysięcy złotych, tylko to są dziesiątki, a w kamienicach to są miliony. I teraz, jeśli my nie e, jesteśmy znawcami e, przedmiotu. E, całego procesu, który nas będzie czekał e, i cen rynkowych, e, tendencji, trendów e, nie weźmiemy pod uwagę, no to niestety e, to jest e, totolotek wtedy. E, albo wyjdziemy na tym, albo przegramy. A e, dobry biznes niestety tu nie może na, na to sobie pozwolić. A więc pamiętajmy o tym, że m, musimy y, merytorycznie znać y, przedmiot naszego zakupu, y, być już wytrawnymi y, w tej branży i dlatego proponujemy wam, żebyście korzystali z doświadczenia najlepszych na naszym rynku. My zanim kupiliśmy pierwszą nieruchomość, korzystaliśmy ze szkoleń najlepszych i dlatego Każdą, którąkolwiek kupiliśmy, odnieśliśmy sukces, zarobiliśmy, no tak to jest y, też naszym pewnym y, poliszynelem, ale około 40% na naszych inwestycjach zarabiamy. A więc proszę zauważyć, jak lukratywny jest ten biznes pod warunkiem, że dobrze to zrobicie, dobrze to przeprowadzicie, a nade wszystko oprzecie się na dość na doświadczeniu i wiedzy tych, którzy od lat to robią.
0: No oczywiście yy, każda, każda oferta jak już wspomniałem wam jest jest inna, więc tutaj należy ją dobrze przebadać, yy, żeby przede wszystkim przygotować tempo negocjacji, wachlarz opcji negocjacyjnych i już będziemy zmierzać co prawda do końca tego wywiadu, ale to wszystko i tak będzie zawsze zmierzało do tego, że czekamy z naszej strony po takim jednym, drugim czy trzecim spotkaniu negocjacyjnym na taką transformację w myśleniu o innej cenie. I, i to jest bardzo ważne, żebyście zasiali podczas tej rozmowy waszej ze zbywcami inną cenę w ich głowach. Bo oni chcą na przykład jakąś okrągłą sumę. Typu sprzedają za 5 milionów i chcą 5 milionów, bo za 5 milionów kupią sobie to, tamto czy tamto. I już mają jakiś plan. I teraz nie wyobrażają sobie, żeby dostać 4 miliony. Albo 3 miliony 995 tysięcy. Tak? Więc czasami Role w negocjacjach przejmują liczby, gdzie, gdzie to one wyznaczają jakiś kierunek dalszych argumentów. I teraz, żeby już Wam tak bardziej ukonkretnić, to zwróćcie uwagę, że czasami zbywca po prostu oszacuje sobie, że za sprzedaną, za uzyskaną cenę z danej oferty kupi sobie tam ileś mieszkań w innym mieście, czy porozdziela po rodzinie i tam każdy już wie ile ma dostać i nie chce za bardzo negocjować. I teraz oferta, jeżeli jest dobrze przebadana, Zanim my przystąpimy do tego stołu negocjacyjnego, czyli wiemy jakie są problemy prawne, techniczne czy też wiemy ile my potrzebujemy czasu na sfinansowanie tej oferty albo w jakim modelu to sfinansujemy, kiedy to sfinansujemy, to to powoduje, że słuchamy tych argumentów na nasze pytania. I uzupełniamy sobie nasz biznes plan. Oto wszystko. I nie podejmujemy nigdy decyzji po pierwszym spotkaniu. Oczywiście, jakieś małe, drobne tam kroki, ustępstwa mogą nastąpić. Natomiast generalnie Nigdy nie podejmiemy decyzji o zakupie Po pierwszym spotkaniu Bo to by było po pierwsze, nieprofesjonalne. Po drugie, wiele tych rzeczy Które się dowiemy na spotkaniu Zadecydują o tym, czy w ogóle będziemy chcieli to kupić Albo wyjdą takie niuanse Które sprawią, że Negocjacje przyspieszą Że będziemy bardziej skłonni To kupić zaraz na drugim spotkaniu Tu jest tempo bardzo różne I trzeba wybadać daną ofertę Tak jak Wam mówię cały czas Bardzo indywidualnie, bo nieraz brakuje czegoś w danym obiekcie strategicznego, jak na przykład nie ma kanalizacji albo nie ma jakiejś służebności przejazdu, albo są jacyś bardzo trudni lokatorzy, a właściciele w ogóle nie znają składu lokatorskiego, który chcą nam sprzedać, a żądają ceny bardzo wysokiej. Więc to wszystko, jak wypunktujemy, to oni nagle sobie uświadamiają, że faktycznie, no, bardzo trudno będzie to rynkowo sprzedać, za tyle, ile proponują, bo są to takie niedogodności, o których my ich uświadomimy, że kosztują przede wszystkim nie tyle, co pieniądze, bo pieniądze zawsze będą na każdym etapie, ale czas. I teraz jak mamy trudnych lokatorów, bo są to na przykład osoby starsze, jakieś niepełnosprawne albo z przydziału lokatorskiego na, na takich umowach, które dość długo się tutaj wleką w czasie, żeby je doprowadzić do stanu takiego, że ten człowiek się faktycznie wyprowadzi, no to powoduje to wszystko, że, że nagle ta cena zaczyna się topić. I to jest bardzo ważny element, żeby dopuścić do zasiania tego ziarenka o innej cenie. To myślenie o innej cenie już jest Waszą wygraną, bardzo dużym krokiem do tego, że zarobiliście kupę kasy, bo już wiecie, że jak wyjściowo jest na przykład cena 3700 za metr i już stopicie ją na 3500 za metr, czy 300 za metr, no to na każdym metrze zyskujecie naprawdę sporo, bo cały budynek wykreuje Wam bardzo fajną pewnie liczbę mieszkań, którą sobie bardzo łatwo już można wtedy przeliczyć przed remontem, czy po remoncie, ale to będziemy mówić w zakresie innym, innego tematu za jakiś czas. Natomiast wśród tych tego wachlarza opcji negocjacyjnych. Kiedy siadamy ponownie do stołu, tu jeszcze na sam koniec, jakbyś mógł, Krzysztof, powiedzieć, co jest ważne. Kiedy, kiedy jeszcze raz się spotykamy ze zbywcami, żeby coś od, o, omówić ponownie po tych pierwszych, wstępnych rozmowach telefonicznych, po tym pierwszym spotkaniu, które gdzieś tam było. Jak to drugie, czy tam trzecie spotkanie najlepiej poprowadzić, żeby Uzyskać domknięcia pewnych kwestii, żeby zbywca zgodził się na nasze warunki, ale w taki sposób, żeby też poczuł, że jest zadowolony z tego, że się nam na coś zgadza.
1: Otóż ostatnio jesteśmy przy podpisywaniu umowy na zakup kamienicy. Dzięki temu, że Yy, przez te rozmowy telefoniczne yy, daliśmy informacje, przekazaliśmy, że yy, jakie są nasze możliwości, co jest w naszym biznesplanie. I nie to tylko, że to są yy, takie warunki, które my sobie wymyśliliśmy, ale takie warunki dyktuje rynek. I otóż kamienica była, cena ofertowa była 8 milionów. Proszę sobie wyobrazić, że my z naszymi współinwestorami kupujemy ją za 5-700. A więc widzicie jaki to proces musiał się dokonać w myśleniu tych ludzi, żeby z ich marzenia, tych 8 milionów, bo rzeczywiście kamienica piękna 2200 metrów i tak dalej, no ale rzeczywiście to trzeba było z tej ceny dużo zejść i nam się udało, dlatego, że to wzięliśmy etapowo, najpierw wysłuchaliśmy, dowiedzieliśmy się drugiej strony, dowiedzieliśmy się ile oni chcą, Potem zaprezentowaliśmy się, że jako, jako ci, którzy chcą kupić i są bardzo poważnymi graczami na, na rynku nieruchomości, ale też po, poruszają się w pewnych realiach. I to właśnie pokazaliśmy im, że to nie jest nasz kaprys, że taką cenę aż chcemy uzyskać ale pokazaliśmy na przykładach różnych nieruchomości, że nikt inny więcej im nie da.
0: Tu pamiętajcie, że przystępując do takiej gry negocjacyjnej wchodzimy w taką rolę, która jest dla zbywców zupełnie inna, czyli tutaj nie będzie kupującym osoba, która hobbystycznie chce po prostu mieć kamienicę, tak jak oni mieli przez lata i tak sobie będzie to przez kolejne, nie wiem, 10 czy 20 lat sobie u, u tego nowego właściciela siedziało w portfelu, on tam nic nie będzie robił i po prostu sobie ma kapry kamienicę. No tak się nie dzieje. Tutaj do stołu negocjacyjnego siadają inwestorzy, którzy chcą ten obiekt zrewitalizować, chcą w taki sposób przeprowadzić Tutaj rozmowy z lokatorami, które będą zadowalające, które w sposób łagodny, w sposób prosty i dobrze zorganizowany doprowadzą do opróżnienia tego obiektu, żeby te remonty były we wszystkich lokalach, no i ten, te duże lokale de facto zostaną podzielone na mniejsze i sprzedane w rynek bądź zostawione inwestorom do najmu długo bądź krótkoterminowego. Więc no, cel jest niejako inny, więc oczywiste jest dla tych zbywających, że te negocjacje muszą wystąpić i oni, kiedy przygotowują się do sprzedaży w rodzinie czy tam dostali spadek czy tam jedna osoba czy dwie rozmawiają, no to oni wiedzą doskonale, że przyjdzie ktoś, kto będzie chciał tą cenę negocjować i tylko nie wiedzą kto przyjdzie i jak będzie to robił więc tutaj wam w, tym, w tej audycji chcemy uświadomić to żebyście się przede wszystkim nie bali takich negocjacji a zobaczycie jak to jest fajne jak, jak to wciąga że spotykacie się na, nawet na kamienicę, której nie chcecie kupić chcecie potrenować negocjacje to zobaczycie, jakich ludzi poznacie. Poznacie innych pośredników. Będziecie mieć kontakt ze świetnymi dokumentami, których na oczy nigdy mogliście nie widzieć i zaczniecie się wdrażać w temat. Poznacie obiekty, na które wcześniej patrzyliście z poziomu samochodu, bo przejeżdżaliście kiedyś tylko tą samą ulicą, a dzisiaj możecie siąść do rozmów o zakupie budynku. To jest naprawdę rozpalające wyobraźnie i ja kiedyś też, jak przecież chodziłem po poznańskich ulicach, to sobie w głowie nawet nie, nie robiłem nawet takiego obrazu czy wyobrażenia, że ja mogę usiąść do stołu i rozmawiać o zakupie adresu. Że mogę kupić numer z budynkiem. No to jest coś niesamowitego, że kupimy na przykład... Ulicę y, jakąś tam, numer 15 czy 16. Y, I to jest, to jest rozpalające wyobraźnie, bo w tym budynku jest masa jednostek mieszkalnych. Jest y, zupełnie inny standard rozmów, zupełnie inny standard prowadzenia tego biznesu, i naprawdę to są trampolinowe y, etapy w życiu inwestora, kiedy przechodzi z mieszkań na kamienicę bądź deweloperkę i odczuwa komfort, duże zyski, wchodzi w ciekawe relacje, rozwija się bardziej i to powoduje, że, że naprawdę czujecie się, że wchodzicie na wyższy poziom inwestowania w nieruchomości. I tutaj jeszcze a propos takiego już końca tej audycji, no ch chcemy Wam też podpowiedzieć pewne rozwiązania w dużo szerszej palecie tutaj tych informacji związanych nie tylko z negocjacjami, ale o tym jak remontować kamienice, jak ich szukać, jak prowadzić cały ten biznes, jak, na, jakie są ryzyka, na co uważać i, i no wszystko to, co się generalnie wiąże z tym całym procesem. No i po tej pandemii, po tym lockdownie gospodarki uruchomiliśmy. Mieliśmy ponownie zapisy na nasze szkolenie. Być może jedną edycję w tym roku tylko zrobimy przez to, że nam się przesunęła ta pierwsza, która miała być w kwietniu. To, to teraz kolejny termin to jest 20 i 21 czerwca. Jest już mniej więcej 70% osób zapisanych na, na to szkolenie. To są bardzo kameralne grona inwestorów, dlatego że jeździmy na kamienice, te które robiliśmy i pokazujemy inwestorom od piwnic po dach włącznie z wejściem na dach, jak dany obiekt wygląda i na co zwracać uwagę. Będzie też jakogoś prawdopodobnie prawnik, który będzie mówił o tym, w jaki sposób kupować udziały, na co uważać i w jaki sposób pod kątem przepisów prawnych przeprowadzać eksmisje lokatorskie. Także z naszej strony będziemy się dzielić różnymi doświadczeniami, ale przede wszystkim wchodzicie w grupę bardzo wartościowego networkingu osób, które w różnych miastach działają, mogą się spotkać, stworzyć grupę, bądź tandem inwestorów i wspólnie kupić jakiś obiekt. Więc no mamy do tej pory już około 50 absolwentów z różnych miast wojewódzkich w Polsce, przez Wrocław, Kraków, Gdańsk, Warszawę i Poznań, więc na pewno odniesienie każdy swoje znajdzie. Więc zachęcam Was do zapoznania się z naszym programem, który jest na stronie firmowej nieruchomości.pl. tam w zakładce szkolenia macie informacje o, o, tym, o tej dacie tego wydarzenia I, i tutaj na pewno wartość tych informacji automatycznie się zwraca już po pierwszych nawet negocjacjach, bo to jest taki element tego biznesu, który bardzo szybko i procentuje i pozwala cieszyć się większymi zyskami. Także ja Wam dziękuję za przesłuchanie tego odcinka. Tobie Krzysztof dziękuję za podzielenie się też doświadczeniem, spostrzeżeniami, informacjami. Czy nie wiem, jeszcze chciałeś coś na koniec powiedzieć naszym słuchaczom, jakąś złotą zasadę, żeby tak podsumować naszą rozmowę dzisiejszą?
1: Dziękuję bardzo również, ale pamiętajmy, że czasami jest nam szansa dana tylko raz, może trzeba będzie 10-15 lat poczekać, żeby ją jeszcze drugi raz otrzymać, bo tak jak w wielu przypadkach u nas, że ta nieruchomość, którą jakbyśmy my nie kupili, to już by jej nie było. No i przede wszystkim to potężne doświadczenie, które pozwala nam wypłynąć na szerokie wody inwestowania. Do zobaczenia na naszym szkoleniu.
0: Ja Wam dziękuję za, za uwagę jeszcze raz i, i tak jak wspomniałem śledźcie informacje, a za jakiś czas będą kolejne y, wartościowe myślę dla Was odcinki z tego cyklu potencjału kamienić. Trzymajcie się, pozdrawiam.